0: Oi gente cheguei!
1: Olá pessoas!
0: Hoje o nosso episódio é sobre a discussão do livro Flores para Algernon, que é uma ficção científica do Daniel Keyes. Mas antes vale lembrar que nós somos o arroba Clube da Não Cultura, no Instagram, no TikTok e na Twitch, onde geralmente a gente promove sprints de leitura. Inclusive, hoje o nosso episódio está sendo transmitido ao vivo aqui na
1: Twitch. Isso. E não esqueça também de seguir a gente na sua plataforma de áudio favorita e de avaliar os episódios, de preferência com cinco estrelas. Uh, qualquer dúvida, sugestão, job, enfim, você pode mandar no não arroba gmail.com.
0: E hoje nós não estamos sozinhos. Temos a companhia da Ana Paula Almeida, ou a Aninha. Oi, gente. Oi, hum, tudo bom?
1: Bom, ela é engenheira de materiais e mestranda na URGS, Universidade Federal aqui do Rio Grande do Sul. E ela traz a perspectiva dela sobre a literatura no Instagram, sendo conteúdo para o perfil Além da Resenha, que você pode seguir no arroba da... <risos> <fazer lá. risos>
2: isso
1: aí. E aí, Ana, tudo bem? Algo que você queria comentar, sim, para te apresentar?
2: Ah, é isso aí mesmo. Estou muito feliz aqui de estar com vocês, de poder falar um pouquinho sobre, sobre esse livro que é tão recomendado, né? E falar sobre tantas coisas ao mesmo tempo. Então, bem legal, bem feliz. Agradeço a vocês pelo convite, por
1: lembrarem de mim. <risos> a gente agradece. Sim, é uma honra estar aqui com a gente para <risos> falar desse livro. Por para não, ele fala então sobre uma cirurgia revolucionária que promete aumentar o QI do Charlie Gordon, né, um paciente. Ele é um homem com deficiência intelectual severa e ele é selecionado para ser o primeiro humano a passar pelo procedimento. O experimento ele é um avanço científico sem precedentes e a inteligência de Charlie vai aumentando tanto que ultrapassa a dos médicos que planejaram.
0: Então o Charlie começa a ter novas percepções da realidade, ele começa a refletir sobre as relações dele sociais e até o papel da sua existência durante os relatórios de progresso né, que ele vai escrevendo como registro de toda essa modificação desse, dessa inteligência que ele começa a ter. E também os flashbacks do passado dele. Então a gente vai conhecendo o personagem e a história através disso.
1: A obra ela venceu o Prêmio Nebula, Nebula, inspirou o filme Os Dois Mundos de Charlie, que inclusive o Cliff Robertson, né, que interpretou o Charlie, ganhou o Oscar de melhor ator. O filme é de 1968.
0: Gente, então vamos começar a falar as nossas percepções então do livro, como que foi essa experiência de leitura. Eu já quero dizer que para mim foi bem impactante assim, do início ao fim. Prendeu muito a minha atenção e é incrível isso porque eu não sou muito fã, né, de ficções científicas, geralmente
1: eu nem leio, na
0: verdade, não não vejo nem filmes, assim, não é um gênero que eu goste tanto. Então, de certa forma, foi um desafio para mim como leitor, então, gostar, ficar presa à história e eu não tive problema nenhum com isso, eu acho que a história do Charlie, ela é muito bem contada, ela consegue prender a atenção, né. Então, ela começa ali com Charlie contando da vida dele, da rotina dele, de como ele se considera, então, uma pessoa burra, vamos dizer assim, né? Uma pessoa sem inteligência. Isso fica bem claro no modo como a narrativa é trazida ali no início. O livro tem muitos erros de português, né? No caso da tradução do livro. É... Para que a gente, como leitor, possa propositalmente entender que o narrador, então, não tem essa inteligência, né? Ele coloca as palavras que seriam com cedilha, com dois s's e vice-versa, sabe? Não tem vírgula, não tem espaço direito, enfim. É uma confusão, não tem muito erro gramatical. Então, pode se tornar uma leitura cansativa, assim, de início, sabe? Uma coisa que pode incomodar. Porque a gente tem que se forçar a entender o que, que o Charlie quer dizer com aquela palavra, né? Porque ela está escrita completamente errado. Mas, para mim, assim, eu acho que soou muito bem. Isso se fez necessário na história. Então, para mim, particularmente, funcionou. Mas eu quero saber da Aninha, então, como que foi para ela essa experiência de leitura, essa questão também das frases né, do início do livro, que são escritas de forma errada, se isso te incomodou ou não. Enfim.
2: Nossa, muito, muito. Né? assim isso foi a, a, a parte mais difícil para mim na leitura. assim é, Isso realmente atrapalhou a minha experiência e até mesmo a visão que eu tinha do livro assim de início, porque foi um bom tempo né do, do, da narrativa, de toda, de toda a história ele falando dessa forma. Mas é interessante o momento em que começa a ter essa transição, né? em que ele começa a passar da, dessa, desse, desse formato de escrita para um formato mais inteligente, mais robusto, né? porque aos poucos... Então, é uma forma inteligente, acho, de passar isso, essa sensação para o leitor. Né? Mas, de início, foi péssimo para mim, péssimo. Eu pensei, nossa, será que vai ser assim até, até quando vai ficar desse jeito? Eu já não aguentava mais. Assim. É realmente muito difícil... É, compreender é, que é, que a Camila falou ali entender uh, o que que ele quer dizer com aquilo principalmente por falta de vírgula anexo entre as palavras então assim nesse primeiro momento foi bem difícil para mim não é impossível de entender né para quem está ouvindo para quem está acompanhando né não é nada assustador mas é, é realmente uma, um ponto assim que que, me, que atrapalhou assim a minha a minha a minha leitura essa parte de escrita difícil escrita é, errada sabe mas é, é, é interessante essa transição eu achei essa parte bem legal
1: assim é, eu acho que o início realmente é bem difícil por causa da, da lógica ali que falta né entre as palavras e nas frases uh, mas ao mesmo tempo uh, eu acho que traz uma uma agonia que eu acho que era o que o, o autor né o Daniel quis trazer e ao mesmo tempo que eu acho que ela dá uma peca um pouco por isso porque a ideia de um livro é aproximar o leitor. Uh, ao mesmo tempo, eu acho que é rápido assim a transição, porque logo após que tem a cirurgia, a gente já vai vendo que ele já melhorou assim na, na escrita, né? Na, uh, no, até nos debates mesmo que ele vai trazendo. E eu queria saber sobre, enfim sobre as reflexões né, que trazem esse livro, porque eu acho que é um livro muito triste, né, mas necessário, claro, porque ele fala muito sobre o papel da gente na sociedade, quem a gente é, uh, preconceitos né, que a gente acaba vivendo. O Charlie, em si, sofre muito mais porque ele tem uma deficiência de cognição, né, e, e inclusive de fala também. Uh, e eu queria trazer... Uh, Trazer isso, assim, como é que foi essa experiência? Teve um distanciamento? Vocês conseguiram se identificar? Porque eu confesso que eu não consegui me identificar com ele, mas, ao mesmo tempo, eu fiquei com muita pena e muito triste é. com o que eu estava lendo.
2: É, essa parte da empatia, eu acho que foi me tocou muito. Tem uma, uma cena que... Ah, não posso falar para não dar spoiler, né? Mas tem uma cena, assim, dele ainda na, na fase que ele não tá muito inteligente, né? E que ele tem lá os amigos dele lá, e, enfim, que não é bem assim, né? Não são bem amigos. É aquela situação que, pá, ali me pegou muito, sabe? Eu fiquei com muita dó. Eu fiquei muito, muito, muito triste, porque, assim, ó, o pior de tudo é que é uma realidade, apesar daquilo ali ser uma ficção científica, entendeu? A gente vê isso acontecer muito. Até mesmo. Não precisa ter a deficiência que o Charlie tem, no caso. Pode ser uma pessoa qualquer outro tipo de deficiência ou que seja considerada um pouco diferente do padrão, e isso é refletido, sabe, desde a infância até até a fase adulta, então uh, eu não me identifiquei com o Charlie, mas eu já vi acontecer situações em que era mais ou menos assim a relação, sabe, e isso machuca um pouco de ver, machucou bastante quando eu li, assim, essa cena específico que eu não vou falar qual é, né, especificar para não dar spoiler, mas me tocou bastante no sentido de empatia, assim, sabe?
0: É, para mim também foi muito nesse, nessa questão da empatia. Eu acho que não tem como não ter empatia pelo Charlie. Dá muita pena dele em muitos momentos, né? E até indo um pouco no que tu falou, né? foi uma coisa, assim, que eu pensei até na questão dos pais dele, né? Porque, assim, a gente tem uma mãe que a gente pode interpretar que é uma mãe bem cruel, né? Inclusive até relapsa. <risos> porque eu acho que ela quis uh, fazer o melhor para o filho até que ela conseguisse entender aquele problema, vamos dizer. Até que, num determinado momento, ela já não sabia mais como solucionar aquilo e como fazer com que fosse bom para toda a família. né Aquela coisa de se preocupar com os outros, de justamente ser uma deficiência que as pessoas não sabem uh, lidar com isso. Então, acho que o livro foi muito certeiro em mostrar as reações da mãe, né a relação de, dela com o Charlie e como ela levou aquilo para o ambiente familiar, afetando a irmã, pai e principalmente ele, né? Que Todos os traumas dele é, é, vem muito dessa relação. Então, eu acho isso, assim, muito bem desenhado nesse relacionamento familiar e mostra muito a vida real, como tu disse. É uma ficção científica pela questão que o enredo se propõe, mas a gente sabe que, assim, muita coisa ali acontece na vida real. Né?
1: É, eu diria que quando eu fui ler esse livro até, eu achei interessante porque ele é vendido como uma ficção científica, né? Uh, mas ele, para mim, é um é um grande drama, na verdade, assim, que tem esse esse pouco pouca coisa de ficção científica lá no início, referente à cirurgia que ele vai fazer e tal, mas ele acaba sendo um livro sobre drama e muito sobre reflexo familiar, né? O que e reflexo da infância, né? O que aconteceu lá na infância e que Reflete nele hoje em dia, né? Agora com um conhecimento sobre o que aconteceu. Um, e quanto mais inteligente ele vai ficando, mais ele vai estudando tornando reflexivo, mais ele vai se questionando sobre as relações que ele teve e como impactou isso na, na vida dele. e Eu já vi
2: falar bastante também sobre, além da ficção científica, ele ser considerado uma distopia. É, por envolver também a questão de a gente pensar como seria se a gente conseguisse utilizar 100% do nosso cérebro, né? Porque a gente, é, não, a gente não usa 100% do nosso cérebro. E, no caso dele, ele chega nesse patamar. E, quando ele chega nesse patamar, as coisas não era como se esperava que fosse né? Então, novamente, não dando spoilers, eu acho que essa é a melhor parte do livro, assim, na minha opinião, é quando ele chega nesse ponto e aí o leitor tem uma resposta, assim, o que, que o livro quer passar também no fim das contas, sabe? De qual é a mensagem final, assim. Então, por isso que ele traz um pouco, um pouco, realmente, um pouco de distopia de pensar como seria o mundo e as relações sociais, uhum. né? Se a gente fosse tão inteligente, assim, será que, de fato, é tão importante, assim, o que é de uma pessoa nas relações pessoais dela, né? Então, acho que, pá, traz tantas reflexões, tantas perguntas que a gente podia ficar horas falando sobre cada uma delas.
0: Sim, eu acho que é um livro que fala muito uh, dessa questão assim, também de como a gente encara a nossa, a, os nossos sentimentos e também as questões materiais que a gente tem que conviver no dia a dia, porque a gente está numa sociedade capitalista, obviamente, e então a gente pensa o tempo todo em coisas que, de certa forma, são superficiais. Então, a partir do momento que, nem falou, a gente tem teria, né, claro, nessa história, a possibilidade de ser 100% inteligente e ter uma mente assim, extremamente avançada, ser um gênio como que isso se coloca no nosso dia a dia, como a gente enxerga, ah, onde eu vou morar, com quem eu vou me relacionar, será que essas pessoas, né, no caso dele, os professores, são realmente essas, esses mestres, essas pessoas, inteligentes então todos esses questionamentos que ele vem trazendo, provam justamente isso que tu comentou, né, como seria se a gente conseguisse ser uma pessoa assim, vamos dizer, até perfeita, né, uma pessoa que é inteligente, que entende de tudo, como seriam as nossas perspectivas sobre o mundo, então, Tu fica te questionando e refletindo como eu uh, agiria. Pensei assim, né? Bah, seria super arrogante, né? Fiquei pensando assim. Porque, tipo, ah, tudo tu sabe falar, sabe? Tu entende de ciência, tu entende de português, tu entende de literatura. Então, a tua cabeça, assim, é... Bom, é uma infinidade de coisas. Então, como tu pode é. agir né com tanta informação? Então, acho que é isso que o livro vai trazendo, todos esses contrapontos. Porque é isso vai com a parte do sentimento do Charlie, né? Com a família, com esses amigos que ele tem, ou não então, enfim, eu acho bem interessante assim a maneira como é trazido todas essas questões. Né?
1: E como isso também uh, afeta ele, né no sentido de que quanto mais inteligente ele vai ficando, e quanto mais ele vai refletindo sobre isso, uh, mais ele fica uh, menos empático também em relação às outras pessoas. né Tem até um momento do livro que eu acho muito interessante, que é quando ele descobre que os médicos que fizeram a experiência com ele e tal, não são tão inteligentes quanto ele, e aí ele acha isso um absurdo, porque como assim ele não sabe falar mandarim, né, como assim ele não sabe uh, enfim, falar tantas e tantas línguas, e isso mostra muito que eu acho que quanto a gente mais sabe das coisas, talvez realmente a gente se torna mais arrogante na, naquele assunto, e, e ele ainda não teve uma orientação de como Uh, trazer essas coisas, né? Eu acho que isso também uh, implica muito, assim, porque ele não entendia muitos sentimentos antes, e isso acontece agora. Então, raiva, uh, paixão, essas coisas, assim, ele tá descobrindo agora, né? Antes ele tinha uma visão meio romântica das coisas, mas não tão sólidas, né? Nossa, essa parte dos
0: sentimentos também é, é muito legal, né? Ver, tipo, ele descobrindo isso da raiva, da paixão, de como ele lida com a atração também, enfim, é, é muito louco, porque tu te coloca no lugar dele, né, de, ah, como seria se pela primeira vez na minha vida eu entendesse que eu sentir raiva, sabe, um assim. E deixa eu fazer uma pergunta para vocês, assim, como é que foi, além dessa questão também da empatia, que a gente tem automaticamente com essas coisas, como é que foi para vocês, uh, naqueles momentos, sabe, que a gente tinha as narrações dele sendo humilhado, por exemplo, de quando ele tava
2: ouvindo e
0: vendo coisas horríveis, principalmente pela perspectiva do Charlie Inteligente, como é que foi para vocês isso? Porque, para mim, foi bem... Foi bem como o Filipe falou, foi triste. Eu consigo definir isso como triste. Porque não foi para mim, ah, isso é só uma mentirinha, uma ficção científica, não, é tipo, isso é vida real e estou muito triste por isso, quero abraçar o Charlie.
2: Para mim foi assim, foi exatamente isso, assim, é, foi o que foi o que me tocou no livro, foi o que fez assim a... eu recomendar este livro, sabe? sempre tem aquilo, o que que fez tu recomenda, o que que vai fazer tu recomendar um livro? Foi isso, é poder mexer com o sentimento da gente, sabe? Eu acho que quando mexe com o sentimento da gente é porque a, a arte que tá no livro te toca de alguma forma, e eu acho que essa é a maior proposta, né, do livro, então, para mim foi bem... É isso, né, é um sentimento ruim, fica triste com a história, mas é, ao mesmo tempo, uma coisa boa, porque a finalidade do livro foi, né, enfim teve, teve o propósito dele foi alcançado então acho que ah, é, é como é uma obra de arte mesmo nesse sentido
1: é ele é um livro muito agridoce né eu senti muito isso também quando estava lendo acho que seria uma, uma boa definição porque um, ali a, a, às vezes até quando tu não entende o Charlie né tu sabe tudo que ele passou e aí tu fica é, realmente, eu acho que ele é a única pessoa que se salvava ali. E, e é interessante, uma coisa que eu ia trazer também para vocês, as relações dele com o rato, né, o Algernon. Né? E como ele acaba sendo é um animal, né, que também foi submetido a uma experiência, e como ele acaba sendo o único porto seguro, vamos dizer assim, do Charlie, porque é a única pessoa com que ele consegue se identificar. Pessoa não, né? A única coisa que ele consegue <risos> se identificar. Sim. E, e isso mostra muito também do, do fato de como os médicos consideravam ele apenas um rato de laboratório, uma coisa
2: uhum.
1: passageira ali, que é extremamente uh, usado para a experiência. Ele não tinha. Assim, é, eles não se importavam com o que ele sentia antes disso tudo, né? E, e o Charlie fala disso muitas vezes no livro. Que ele. Ele não se sentia como se fosse uma pessoa de verdade.
0: O que, que vocês sentiram, assim? A gente, acho que a gente falou sobre as perspectivas, assim, de como a, a obra nos tocou, sobre o que ela fala e tal. E principalmente sobre a questão do preconceito com pessoas com deficiência. Eu acho que o livro traz isso de forma muito clara para todo mundo, né? Que parece que, assim, uh, olhando sobre a sociedade, as pessoas veem, uh, vamos dizer assim, que essas pessoas com deficiência elas não merecem afeto, elas não merecem atenção. Elas não têm humanidade, né? É, eu senti isso, pelo menos, que, que é o que o livro tenta trazer também. E durante toda a narrativa do Charlie, ele entende isso, né? Principalmente quando ele se torna inteligente. Que nem tu falou, que ele é, para aquelas pessoas, mais um experimento. Daí, para outras, ele era alguém que era burro e agora é inteligente. Então, ele não tem tanto significado, assim. Então, é muito interessante essa, essa narrativa. Mas eu também acho que o livro tem pontos negativos, né? Que nem a Ana falou, é um livro, assim, muito importante. É uma obra-prima, vamos dizer. Mas ele também tem pontos que eu não sei se se gostei tanto, assim. Então, eu quero saber de vocês, assim, que se vocês têm alguma coisa a falar. É, no meu caso, tá? Eu acho que... Eu senti um pouco de falta, principalmente na transição de quando ele está escrevendo errado e ele se torna então, inteligente. Eu acho que ficou... Eu não vou usar a palavra brusco, porque eu também acho que não foi, tá? mas eu acho que eu senti um pouco de falta de ver mais dele sendo inteligente, se tornando essa pessoa mais arrogante, porque eu senti que, assim, ele tinha esses diálogos uh, e era dito para ele, né? Ah, você está se tornando inteligente, você está sendo arrogante. Mas eu não via isso acontecendo. Eu acho que isso não não foi tão natural. Eu acho que era muito uma coisa que os personagens estavam contando para a gente. E a gente não estava vendo, sabe? Então, isso me incomodou. É, uma outra coisa também foi... Talvez tá a transição dele dessa questão dele não ser tão inteligente para ele virar um gênio é porque ele era um narrador que não era tão confiável, então talvez fosse um pouco isso. Então daqui a pouco era uma maneira de nos enganar de certa forma. E o que me irritou um pouquinho também, assim, foi ele e a Alice, tá? Ela me irritou um pouquinho. Eu não fui muito cagada dela. E eu acho que faltou assim para mim, tá? Que eu criei umas umas fixes ia ter um plot, assim, muito grandioso no livro, mas aí é uma questão minha como leitora isso que eu quero saber de vocês então eu ficava o tempo todo, o que que o Charlie fez? alguma coisa rolou, ah, ele aprontou alguma coisa com a Norma, né, que era uma dele e aí aquilo não ia acontecendo então talvez porque o livro claro, no final eu entendi a, 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 finalmente a grande moral mas eu acho que foi me incomodando porque não acontecia aquela questão grandiosa, sabe? Então dito isso, né, esse meu monólogo
2: eu quero saber de vocês essa parte da escrita, como eu falei, foi bem difícil. E, e eu também senti essa parte aí final sobre esperar um grande plot, alguma coisa acontecer, e parecia que não desencadeava nunca tudo dali. E é que nem tu disse, chegou no final, a gente entende o propósito do, a proposta do livro, mas achei que fosse ter alguma coisa muito né, grandiosa, que não apenas o significado o moral e enfim que tem o livro. Mas uh, eu não gosto é uma coisa muito pessoal no livro, é, livros que têm narrativa em diário, carta, sabe, coisas assim que é escrito pela pessoa, isso é uma coisa que me incomoda um pouco no formato da, da, de como é narrado as histórias. Então, geralmente livros assim que é por carta, e-mail, né, ou no caso diário, né, são, são livros que para mim é um pouco mais arrastado, sabe, então, é, acredito que isso também tem influenciado um pouco na minha experiência e tenha diminuído um pouco a minha avaliação. Mas, assim, a é, gente falou, tem pontos negativos para mim, são esses. Mas é engraçado, porque quando eu terminei, eu disse, olha, gente, eu não gostei muito desse livro, sabe? Eu não tive uma experiência de leitura muito agradável. Eu achei ele arrastado, eu achei ele assim, sabe? Só que eu fiquei dias pensando sobre o livro depois, entendeu? Então, assim, é engraçado como é, o livro não me... Não me... Da hora, ai, não gostei tanto. Mas como ele me atingiu, ele me impactou a ponto de eu ficar dias pensando e falando dele, mesmo como se eu não tivesse gostado, mesmo com a aparência de não ter gostado, sabe? Então, é, é, por isso que no final eu recomendo, por isso que no final eu acho que sim, o livro é bom, o livro tem conteúdo por causa disso, porque apesar de tudo, né, da experiência, de todos esses porém, eu, eu recomendo e, e
1: gostei bastante. Eu queria comentar sobre o que a Câmara falou ali no início, de sobre que a gente não via muitas vezes a, algumas coisas que estavam acontecendo ali, a não ser pelo Charlie ou outros personagens que estavam falando. Também senti um pouco, acho que, uh, principalmente no quando ele se torna inteligente, eu senti um pouco dessa falta, mas eu acho que quando eu fui lendo o livro até, até o fim mesmo, eu entendi que eu acho que era muito mais sobre uh, o Charlie trazendo os seus, o seu ponto de vista sobre as coisas do que, do que a história, sabe? Do que o, o, a desenvoltura do, 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 do roteiro, da narrativa, enfim. Uh, a gente não precisava ver uh, as reuniões lá do, 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 dos cientistas, a gente não precisava ver. Era muito mais sobre a visão do que aquilo estava afetando ele, né? E sobre essa tomada de consciência que ele tem uh, depois da, da cirurgia. E sobre Alice, também acho que ela, ela me irrita um pouco, uh, mas eu acho que a intenção era essa mesmo. Eu acho que uh, é uma personagem, assim como muitos outros ali, que ela tem uma relação estranha com ele, porque uh, tem o, o rolê dele, dele tá descobrindo uma possível paixão, uma possível atração. Uh, só que ela é muito mais experiente que ele, e ela sabe que aquilo ali não vai dar em nada. E ele é muito emocionado, porque provavelmente é a primeira pessoa que ele realmente entende que está apaixonado, sei lá, atraído. Uh, então, acho que, que é um personagem que está ali, acho que ela é importante para o livro, mas ela também uh, não traz muitas, ai, uh, muita coisa para a história, não ser isso, né?
0: Sou mais a é Fê. É
1: ai, é. Eu gosto da filha também. Ela é bem doidinha. <risos> artista, <risos> né? Ela é
0: artista, exatamente. Eu gosto, eu gosto. Mas então tá, gente, o que mais temos a falar desse livro, que com certeza é genial. Mas eu dei quatro estrelas. Aninha, qual foi a tua nota? Final para esse livro. Se tivesse que dar uma nota.
2: Então, eu nem lembro qual a nota que eu dei quando eu li. Mas hoje eu, eu te daria uma, quatro estrelas, mais ou menos, né? Eu acho que talvez tenha sido mais ou menos isso.
1: Eu também dei quatro estrelas <risos> para esse livro. Uh, estamos em unidade, então. Uh, por, quê? por quê? Porque eu sou muito exigente para dar cinco estrelas para um livro. <risos> uh, só se realmente me impactou demais ou o que eu acho que tipo não mudaria quase nada. assim. Mas acho que é um livro muito bom. Acho que ele tem... Ele traz uma, uma coisa que, que que a gente vai levar pra vida, assim, né? Essas reflexões e, e essas coisas. Acho que o timing que eu li ele também uh, me atingiu muito, assim, porque a gente, eu tava em um momento que eu tava refletindo sobre várias coisas na minha vida e tal. Então, casou muito, assim, com essa leitura.
2: Vocês chegaram a chorar lendo esse livro? Eu não. Não. Mas eu fiquei com uma sensação é. bem... Não, assim. porque só sensação me dizia que eu ia... Sim, é, mas eu não cheguei a chorar, e aí as pessoas diziam que eu ia, nossa, tu vai chorar muito lendo esse livro, Ana, nossa, e eu me senti uma sensível, né, porque eu não nem <risos> uma lágrima, mas, mas assim, é lindo, enfim, mas não, não me tocou nessa, né? nesse nível,
1: uhum.
2: eu também, para dar cinco estrelas, tem que, olha, tem que ser muito boa, a experiência tem que ser muito
0: boa. é. É isso de nota também tem a ver com o nosso momento como leitor, né, Filipe? Você tava falando sobre isso, Sim. inclusive.
1: Total, total, exatamente. E, e que nem a Aninha falou, eu também não me não cheguei a chorar com esse livro. Claro que me emocionei algumas vezes, uh, mas não, não cheguei a chorar, né? Mas me senti desconfortável com algumas coisas e outras emoções, né? Que eu acho que a gente tem. E é um livro que eu tenho muita vontade de reler no futuro, assim, daqui a alguns anos uns 10, 15 anos, eu pegar de novo para ler, assim porque eu acho que eu vou ter outra, outro olhar também sobre. E sobre o final, especificamente, eu só queria retomar porque eu até não, não falei sobre isso, mas eu concordo com vocês no, no sentido de que não tem um grande acontecimento, né a gente não não tem um grande plot, alguma coisa que eu, no início eu esperava, aí depois, quando eu fui lendo, eu vi que provavelmente não ia não ia para isso. Uh, e, mas, ao mesmo tempo, eu me surpreendi, porque eu acho que, principalmente, quando acontece ele, uh, não vou falar especificamente o que acontece, mas quando ele tem um contato maior com Algernon, <risos> uh, aquilo me surpreendeu, eu não esperava daquilo, assim. E aí me, me trouxe muito um negócio de, tipo, uh, como esse livro também fala sobre liberdade, né, e sobre como a gente uh, quer ser livre, mas ao mesmo tempo quer se encaixar em alguma coisa. e, e Enfim, é, é bem interessante isso. Assim, acho que me, me impactou bastante essa parte.
0: É, eu acho que aquilo que tu comentou de ser mais sobre a jornada do Charlie, sobre a autodescoberta, eu acho que o livro se tratava disso, no fim. né? Muito mais do que desses grandes acontecimentos e, e etc. Então, fez sentido, mas incomoda a gente como leitor, porque a gente está esperando que aquela coisa grandiosa aconteça, mas... Enfim, eu acho que não atrapalha, porque é um livro realmente muito bom. Mas então, minha gente, chegou um grande momento aqui do nosso episódio, que é o quadro Anota Essa, que é o nosso quadro de indicações, onde a gente traz aí né, uma indicação de livro, série, filme. Vale de tudo, né? O é importante é influenciar você, nosso ouvinte a gostar da mesma coisa que a gente. Assim funciona. Então, Aninha, você agora é a nossa convidada. Então, a gente queria saber qual a sua indicação, né? O que você indica para as pessoas aí.
2: Tá. Tá, gente, seguindo nessa mesma linha, então, é de, de, sei lá, é... como é que eu vou dizer, trazer empatia, né? Histórias que, que comovem a gente. Eu sou muito fã do livro Passarinha. Não sei se vocês já conhecem, se vocês já leram mas ele até não lembro agora o nome da autora, tá? Tem que pesquisar aí, mas é, é ele está disponível também no no anime quem quiser quiser ler. Mas ele fala sobre uma menina que, que está que tem a síndrome de asperger né? acho que é o nome acho que é assim que se fala, não tenho certeza se é assim que se pronuncia, mas é, é tá dentro do espectro autista ali, então traz muito assim reflexões, tem falas assim passagens do livro lindíssimas sabe? É, é, assim, me tocou bastante. E ele é um livro curtinho, é bem fácil de ler. E, assim, é quando fala sobre empatia, esse é o livro, sabe? Então, assim, eu, eu super recomendo mesmo.
1: Eu vi aqui, a autora se chama Catherine Erskine. Erskine, é uma
2: coisa assim, Catherine, alguma coisa, isso aí. É isso, eu quero
1: agradecer a presença da Ana aqui. Uh foi muito bom ter tua participação acho que esse livro realmente a gente podia ficar aqui horas falando mas provavelmente a gente ia se repetir também muitas coisas e é isso obrigado sigam ela no Instagram @alendares underline
0: Ana muito obrigada então por ter aceitado o convite por ter conversado aqui com a gente vamos marcar mais desses Oi, rolês pessoal, virtuais. pode e para lembrar então pessoal que o nosso Instagram <risos> tá dando delay uhum. ai delay o nosso Instagram é robocop <risos> <risos> ai, ai. Meu Deus do céu, o é importante é ser feliz. Bom, uh, vamos lá, o nosso Instagram é ClubeDanoCultura. Também estamos no TikTok, na Twitch, sempre com esse mesmo. Arroba. E temos também a interação de sempre que a gente deixa no nosso Instagram, né, Felipe?
1: Lembrando que, então, no post do episódio, você pode comentar lá se você já leu Flores para Álger ou se ainda não leu, mas tem vontade e se leu, né, qual, qual, como é que foi sua experiência com esse livro se você já tem mais experiência em livros mais tristes ou de ficção científica, enfim deixa sua participação lá e é isso gente, obrigado, um beijo e até semana que vem
0: beijo